0: Einen schönen guten Tag. Sollte man jüngere Kinder, also Kinder ab fünf Jahren, gegen das Coronavirus impfen lassen? Das ist die Frage, mit der wir uns jetzt eingehend beschäftigen.
1: Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt.
0: Ein Podcast von gesundheithören.de und der Apothekenumschau. Ich bin Peter Glück von gesundheit .de und heute ist Dienstag, der 30. November 2021. Die EMA, die Europäische Arzneimittelbehörde, die hat entschieden, der Impfstoff von BioNTech-Pfizer ist jetzt auch in Europa für Kinder zugelassen, also konkret für Kinder ab fünf Jahren. In Deutschland ist es derzeit noch so, dass die ständige Impfkommission, die STIKO, die Impfung weiterhin ab 12 Jahren empfiehlt. Man geht aber davon aus, dass die STIKO Entsprechend der EMA-Empfehlung nachziehen wird. Wann genau, das ist noch unklar. Bundesgesundheitsminister Spahn, der hat kürzlich auf jeden Fall den 20. Dezember als Datum ins Spiel gebracht. Und zwar als Datum, an dem die ersten 2,4 Millionen Impfdosen speziell für Kinder zur Verfügung stehen sollen. Wir wollen die gegenwärtige Faktenlage besser verstehen und deswegen die Situation heute mal tiefergehend einordnen. Dafür habe ich eine Expertin zu dem Thema zu Gast. Das ist Dr. Henriette Rudolph. Sie ist Kinderärztin für Infektionskrankheiten und auch die stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie. Frau Dr. Rudolph, vielen Dank, dass Sie uns mit Ihrem Fachwissen hier heute zur Seite stehen.
1: Schönen guten Tag. Danke für die Möglichkeit, hier zu diesem spannenden Thema
0: Stellung nehmen zu können. Also wenn es darum geht, junge Kinder zu impfen, da herrscht auf jeden Fall viel Verunsicherung und viele Eltern möchten gerne wissen, wie hoch sind die Risiken für mein Kind, wenn es Covid bekommen sollte auf der einen Seite und auf der anderen, was für Risiken bringt möglicherweise eine Impfung mit sich. Deswegen möchte ich das gerne mit Ihnen mal kurz abgleichen zum Start. Also fangen wir mal mit den Risiken einer Corona-Erkrankung bei Kindern zwischen fünf und elf Jahren an. Wie gefährlich ist das?
1: Ähm, genau, also aktuell ist es so, ähm, dass aus den bisherigen Studien hervorgeht und da gibt es inzwischen sehr weitreichende Daten, da gibt es zum Teil Meta-Analysen, die von China, Italien, Spanien, Südkorea, Malaysia, Singapur, Vietnam und USA den Verlauf einschließen und da wurden insgesamt in, jetzt in der aktuell publizierten Arbeit über 34.000 Kinder und Jugendliche mit einer laborbestätigten Covid-19-Infektion verglichen. Und ähm, die symptomatischen Infektionen bei diesen Kindern lagen nur zwischen 14 und 42 Prozent. Und da sind die Hauptsymptome eigentlich ähm, Fieber und Husten gewesen, seltener Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit und Muskelschmerzen oder gastrointestinale Symptome.
0: Also den Magen und oder Darm betreffende Symptome wie Durchfall oder Übelkeit.
1: Und... Ähm, bei dem größten Teil der Kinder sind die nach relativ kurzer Zeit wieder beschwerdefrei. Also meistens sind das wirklich kurzweilige Infekte von ein bis zwei Tagen. Die, je älter die Kinder, umso mehr Beschwerden hatten die tatsächlich. Und, ähm, aber spätestens nach acht Wochen war eigentlich der Großteil, also über 92 Prozent, beschwerdefrei nach so einer Covid-Infektion. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass ich ein Kind komplett ohne Vorerkrankung habe, dann liegt das Risiko aktuell, was man angeben kann, bei 1 zu 10.000, dass dieses Kind, wenn es an Covid erkrankt, in dieser Altersgruppe im Krankenhaus behandelt werden muss.
0: Okay, das Risiko hier also verhältnismäßig klein. Aber man muss ja auch natürlich wiederum im Blick haben, so rasant, wie sich das Virus gerade verbreitet. Je mehr Kinder sich dann anstecken, desto größer wird dann ja auch die Zahl derer, die einen schweren Verlauf haben, oder? Mhm. Ja. Und, ähm, und gibt es da eigentlich noch andere Faktoren, die bei den Ansteckungsraten von Kindern eine Rolle spielen?
1: Also es ist so, ähm, viele ähm, sehen da vor allem in, auf die Daten in den USA. Ähm, da ist es so, da gibt es Regionen, die eine gute Impfungsrate bei den Erwachsenen haben und Regionen, wo sie eine, eher eine schlechte Impfungsrate bei den Erwachsenen haben. Und die, wo sie eine sch schlechte Impfungsrate haben, da haben wir auch eine sehr hohe Gruppe an Kindern, die ähm, erkrankt sind. Also schon seit Ende des Sommers hat das angefangen. Und die ähm, Amerikaner, haben dann auch berichtet, dass zunehmend Kinder auch stationär aufgenommen werden mussten und auch stationär behandelt werden mussten. Und diese Daten waren primär erstmal beunruhigend, weil man dachte, das liegt auch an Delta. Delta scheint ähm, schwerwiegendere Verläufe zu machen. Wir haben ähm, zu diesen Daten parallel ähm, in Deutschland, gerade von der Deutschen Gesellschaft für Kinderinfektiologie, so ein Survey gestartet, wo wir zum einen die ähm, Daten von den hospitalisierten ähm, Kindern mit Covid-Infektionen abfragen, aber auch von denen mit diesen PIMS und ähm, zu dem wir später noch kommen. Mhm. Und da konnten wir diesen Trend nicht bestätigen. Da es scheint es sogar eher so, dass die Delta-Variante eher weniger schwer verläuft bei den Kindern. Und ähm, wie kommt das jetzt zu dieser Schere zwischen äh, USA und Deutschland? Ähm, wir würden das aktuell so erklären, dass natürlich zum einen in den USA die Kinder ähm, deutlich höheres ähm, Adipositas und ähm, weitere Vorerkrankungen haben als in Deutschland ähm, und das Gesundheitssystem anders ist als bei uns. Also das ist ja, je nachdem, wenn man jetzt in einer ländlichen Region ist, eher schwieriger mit der medizinischen Versorgung und dauert dann ja. wahrscheinlich auch länger, bis die im Krankenhaus sich vorstellen und dann sind sie vermutlich so schwer erkrankt, dass sie tatsächlich dann auch schwerere Verläufe entwickeln. Wir konnten jetzt in Deutschland bisher trotz der angestiegenen Zahlen noch nicht bestätigen, dass wir mehr stationäre Aufnahmen gesehen haben und auch mehr Kinder äh, mit schweren Verläufen. Im Gegenteil, wir sind im Moment ziemlich ausgelastet mit anderen Infektionen, die jetzt durch, ähm, durch den langen Lockdown letztes Jahr diesen Winter Fahrt aufgenommen haben und ähm, können jetzt also sagen, das ist ein Bruchteil der Patienten, die wirklich mit einer Covid-Infektion behandelt werden, stationär in Kliniken. Mhm.
0: Sie haben es gerade angesprochen, ähm, dieses PIMS-Syndrom, ähm, damit, das bringt uns schon zur nächsten äh, Frage. Das hängt ja so ein Bisschen, also ich würde es gerne mal koppeln mit diesem Risiko für Long-Covid. Mhm. Das ist ja so das eine, wo ich gerne wissen würde, wie ist das so mit dem Langzeitrisiko? Mhm. Was weiß man da? Ja, also Selbst wenn der Verlauf mild war, gibt es da möglicherweise trotzdem dann ein Risiko, dass, dass es diese Long-Covid-Symptome irgendwann doch gibt. Und das andere ist eben dieses PIMS-Syndrom, was ja auch als Corona-Folgeerkrankung eingeordnet wurde, zumindest eine Weile. Ich weiß mhm. gar nicht, ob das immer noch so ist. Da können Sie sicherlich auch aufklären.
1: Genau, ich würde das einmal ähm, nacheinander am besten... Ähm yeah erklären, weil das doch ein bisschen komplex ist. Also das Long-Covid ist ja bei Erwachsenen schon relativ gut definiert als Erkrankung, die eben mit vermehrter Müdigkeit, Kopfschmerzen und Belastungsbeschwerden einhergeht. Und da gibt es ganz einen definierten Katalog an Symptomen, die die Patienten aufweisen und auch sehr viele Daten. Aber bei Kindern ist das deutlich schwieriger zu erfassen, denn im Moment ähm, arbeitet da auch eine, ähm, eine Arbeitsgruppe dran, intensiv überhaupt eine exakte Definition für das Kindesalter zu erstellen Stellen. Und ähm, es ist natürlich auch sehr schwierig ähm, zu differenzieren, ob die Symptome jetzt wirklich mit der Corona-Infektion zusammenhängen oder mit den psychischen Belastungen, die wir bei den Kindern sehen, durch die Pandemie, vor allem durch letztes Jahr, durch den langen Lockdown. Und da gibt es eine ganz interessante Studie aus ähm, Sachsen. Ähm, die haben insgesamt 14 ostsächsische Gymnasien, Gymnasien seit Mai 2020 überwacht zu verschiedenen Phasen der Pandemie. Initial war die darauf angelegt, um zu gucken, wie viele sich in der Schule infizieren und wo die Infektionsketten zu finden sind. Aber parallel haben die eben auch was sehr ähm, Interessantes gemacht. Die haben allen Teilnehmern im März bzw. April 2021 ein Long-Covid-Fragebogen ausgeteilt. Und da ging es eben zur Häufigkeit von Konzentrationsschwierigkeiten, Gedächtnisverlust, Antriebslosigkeit, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, äh, Muskelschmerzen, Gliederschmerzen, Müdigkeit, Schlaflosigkeit, Stimmungsschwankungen. Und ähm, die haben den Schülern aber vorher nicht gesagt, ob sie seropositiv waren oder nicht, also ob sie eine Covid-Erkrankung hatten oder nicht. Und haben dann eben im Nachhinein, nach der Auswertung dieser Fragebögen, Genau ähm, geguckt, welche Kinder hatten wirklich eine Covid-Infektion und welche nicht. Und das Interessante an dieser Arbeit war, dass im Prinzip kein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen entstand. Und insofern ähm, ist es ziemlich schwierig, im Moment dieses Long-Covid-Krankheitsbild wirklich im Kindesalter da Aussagen zu treffen, weil es halt sehr komplex ist. Also es gibt auch ausländische Daten, speziell aus Italien, die jetzt halt sich fokussiert haben auf die Patienten, die wirklich Covid durchgemacht hatten. Und ähm, mhm. die haben natürlich eine deutlich höhere Rate an Long-Covid-Symptomen. Aber es ist halt, glaube ich, bei den Kindern extremst schwierig, das zu differenzieren mit den Beschwerden, die sie auch entwickelt haben durch die lange Zeit in Isolation, ohne Hobbys, ohne Freunde, ohne Schule. Ja. Ähm, das war schon eine außergewöhnliche Belastung. Insofern denke ich, da müssen wir einfach die nächsten Monate arbeiten abwarten und ähm, sehen, was da für Daten jetzt noch kommen.
0: Also verstehe ich Sie richtig, dass Sie sagen, ähm, also so, so Symptome eben wie starke Müdigkeit und so weiter, das kann auch eine Folge genauso eben des Lockdowns sein. Ja. Die Folge einer depressiven Verstimmung möglicherweise mhm. infolge der, der sozial schwierigen Situation.
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Denn wir haben ja im Kindesalter erschreckend gesehen, dass durch diese langen Schulschließungen und Kitaschließungen auch ähm, also gerade in Bezug auf die Gewichtsentwicklung bei Kindern das auch ziemlich aus dem Ruder gelaufen ist. Also wir haben im Prinzip ähm, jetzt die Kinder, die schon eine Neigung zum Übergewicht hatten, die haben massiv zugenommen durch den langen Lockdown und die Kinder, die sowieso eine Neigung zu einer Essstörung oder eher Untergewicht hatten, gerade so die jugendlichen Mädchen, die haben noch mal ihre Perzentilen verloren, also noch mal Gewicht abgenommen. Also wir haben, wir sehen in der Praxis quasi fast nicht mehr so normalgewichtige Kinder, sondern also man sieht eigentlich durch die Bank weg, eigentlich durch die breite Masse bei fast allen Kindern Nachwirkungen von diesem langen Lockdown.
0: Also wenn ich mal zusammenfassen würde, korrigieren Sie mich, wenn ich das äh, falsch tue, bitte. Was die Ansteckungsgefahr angeht oder die, was die Gefahr eines schweren Verlaufs angeht, da sehen Sie das Risiko weiterhin bei Kindern sehr niedrig. Ähm, was das Risiko bei Long-Covid angeht, da sagen Sie, da wissen wir einfach noch nicht viel. Aber was wir auf jeden Fall wissen, dass auch die diversen äh, Folgen de, des Lockdowns äh, schwere Folgeschäden äh, zum Teil mit sich ziehen.
1: So ist der aktuelle Stand der Daten zumindest.
0: Dann müssen wir jetzt noch wie angekündigt auf das Thema PIMS kommen, also diese teils schwerwiegende Corona-Folgeerkrankungen, die bei Kindern beobachtet wurde. Dabei kann es unter anderem zu hohem Fieber, Hautausschlag, Übelkeit unterbrechen und teilweise auch zu Organproblemen kommen. Wie ist da die Lage?
1: Wir haben dafür in Deutschland ähm, ein Survey auch über die Deutsche Gesellschaft für Kinderinfektiologie wo die Krankenhäuser dazu angehalten sind, die PIMS-Fälle zu melden. Und Stand 28.11. hatten wir bis jetzt seit Beginn der Pandemie 468 PIMS-Fälle. Mhm. Und ähm, Folgeschäden von diesen 468 Fällen für ganz Deutschland hatten nur 6,4%. Prozent. Genau, insgesamt sind Jungen etwas häufiger getroffen als Mädchen und international scheint es eher so, dass das eher so die älteren Kinder, die betroffen sind, also eher so um die neun Jahre plus minus. Mhm. In Deutschland komischerweise waren es eher jüngere Kinder, also da waren äh, fast die Hälfte der Kinder, also 42 Prozent jünger als sieben Jahre und ähm, nur ein Drittel gehörten der Gruppe sieben bis zehn Jahre an und ein Drittel waren über elf Jahre alt. Genau. Also insgesamt ist es in Deutschland ein sehr seltenes Krankheitsbild und was uns auch aufgefallen ist, gerade anhand von diesem Survey, dass es ähm, gerade während der Delta-Variante noch seltener geworden ist mhm. und glücklicherweise auch relativ gut, guten Verlauf nimmt und gut behandelbar ist, wenn man es, wenn man es rechtzeitig feststellt und behandelt.
0: Okay. Gut, danke für die Einordnung an der Stelle. Dann lassen Sie uns jetzt mal ähm, zu den Risiken der Impfung schauen, also ähm, bei jüngeren Kindern. Was, was ist da bisher bekannt?
1: Genau, also ähm, die Impfung an sich, dieser mRNA-Impfstoff von Biontic, das Kombinati, das ist ja schon sehr gut erforscht an den Erwachsenen. Und ähm, jetzt gab es eben aktuell die Zulassungsstudie, ähm, die im September bei erst mal bei der amerikanischen Food and Drug Association eingereicht wurde zur Zulassung und dann ein paar Wochen später auch bei der EMA, bei der Europäischen ähm, Gesellschaft für Arzneimittelzulassung und ähm, die hatten zwei Kohorten. In der ersten Kohorte hatten sie etwas über 2000 Probanden und zwischen fünf und elf Jahren und davon etwa 1518 Patienten, die zwei Impfungen im Abstand von drei Wochen erhalten hatten. Der Impfstoff ist derselbe wie der für die Erwachsenen, allerdings nur ein Drittel der Dosis der Erwachsenen. Und ähm, dann hat die ähm, Food Drug Association in Amerika gesagt, sie brauchen aber noch ein bisschen mehr Daten. Deswegen hat man noch eine zweite Kohorte eingereicht. Und das waren dann noch mal weitere zusätzliche 1.400 Patienten. Also für die mhm. Zulassungsbeantragung hatte man knapp 4.000 Patienten, die diesen Impfstoff erhalten haben in der Altersgruppe zwischen fünf und elf Jahren. Und in diesen beiden Kohorten, gab es keine schwerwiegenden Nebenwirkungen. Und wenn man das vergleicht mit den Kindern zwischen 12 und 16 Jahren, dann waren die Nebenwirkungen sogar sehr, sehr viel geringer. Also die Hauptnebenwirkung war eigentlich so ein Schmerz an der Injektionsstelle und ähm, Fieber war auch eine Nebenwirkung, wobei das auch deutlich seltener war als bei den 12- bis 16-Jährigen. Ähm, auch Kopfschmerzen und Müdigkeit waren deutlich seltener als bei den 12- bis 16-Jährigen und ähm, Weitere schwerwiegende Nebenwirkungen wurden bisher nicht berichtet. Und ähm, was man dazu sagen kann, dass während diese Zulassungsbeantragung ähm, lief, ähm, beziehungsweise von der FDA abgeschlossen war, das ist jetzt ähm, ungefähr drei Wochen her, sind ja jetzt in den USA inzwischen auch die Impfkampagnen gestartet. Und da sind jetzt noch Daten von über zwei Millionen Kindern dazugekommen. Mhm. Und auch bei diesen Kindern hat man bisher keine schwerwiegenden Nebenwirkungen feststellen können.
0: Das ist auf jeden Fall schon mal äh, beeindruckend, diese Zahl. Ähm, ein Risiko, über das ja auch schon äh, viel berichtet wurde in, der, in den letzten Monaten, das war die Herzmuskelentzündung, die vereinzelt aufgetreten war infolge einer Impfung bei Erwachsenen. Ähm, Gibt es dieses Risiko auch bei Kindern? Weiß man da was?
1: Genau, das ist eine wichtige Frage. Also, da möchte ich einige Sachen vorab sagen. Also, insgesamt ist es ja so, dass ähm, die Covid-Infektion auch ein Risiko der Herzmuskelentzündung mit sich bringt. Also, wenn man das Risiko von Menschen ohne Corona-Infektion mit dem mit durchgemachter Corona-Infektion ähm, vergleicht, dann ist das Risiko um 16-fach erhöht eine Herzmuskelentzündung zu entwickeln. Und das Risiko ist besonders hoch, auffällig hoch bei Personen unter 16 Jahren. Also es ist besonders eine ähm, junge Altersgruppe, die an diesen Herzmuskelentzündungen betroffen ist.
0: Infolge der Erkrankung.
1: Infolge der Erkrankung, wobei es da eben zu den tatsächlich zu dieser kleinen Gruppe zwischen 5 und elf wenig Daten gibt. Aber ähm, die ähm, FDA hatte dazu auch so einen sogenannten Benefit-Risk-Ratio berechnet, weil sie natürlich wissen wollten, ist jetzt in der Altersgruppe ähm, 5 bis elf, wo ja die Erkrankung relativ milde verläuft, das überhaupt gerechtfertigt, dann so eine Impfung zuzulassen, die eventuell potenziellen Risiko so einer Herzmuskelentzündung mit sich bringt. Und ähm, da fehlten allerdings die Zahlen eben in der Gruppe fünf bis elf Jahre, weil da eben wenig Herzmuskelentzündungen bisher berichtet sind. Und äh, man weiß aber von der Gruppe von den 12- bis 17-Jährigen, ähm, das hat man allerdings nicht direkt in der Zulassungsstudie gesehen, sondern erst, als man dann eben breitflächig die Impfung angewendet hat, dass tatsächlich ähm, Jungs ungefähr ähm, durch die Impfung ein Risiko von 1 zu 17.000 haben, eine Herzmuskelentzündung entwickeln. Bei Mädchen ist das Risiko 1 zu 100.000 in der Gruppe von den 12- bis 16-Jährigen. Und ähm, das, die, diese Herzmuskelentzündungen verliefen aber alle relativ leicht und sind bisher alle ohne Folgenschäden ausgeheilt. Wobei da natürlich Langzeituntersuchungen jetzt über die nächsten fünf Jahre laufen, wo die regelmäßig kontrolliert werden, um das genau abschätzen zu können. Aber im Moment sieht es so aus, dass in der Gruppe von den fünf- bis elfjährigen, obwohl da jetzt über eine zwei Millionen Kinder zumindest die erste Dosis erhalten haben, wurden bisher noch keine Herzmuskelentzündungen berichtet. Und da muss man allerdings auch einschränkend noch wieder dazu sagen, dass aber ähm, der Großteil der Herzmuskelentzündung auch erst nach der zweiten Impfdosis, und zwar ungefähr zwei bis drei Wochen im Nachhinein, entstanden ist. Also muss man da die nächsten Wochen noch abwarten. Und ich denke, das ist auch ein wesentlicher Faktor, warum die STIKO, sich im Moment noch Zeit lässt mit der Entscheidung, weil sie gerade diesen Faktor eben besonders als wichtig einschätzt, um das noch genauer abzuschränken. Also zusammenfassend kann man sagen, das Risiko ist wahrscheinlich sehr, sehr gering nach der Impfung, mhm. die Herzmuskelentzündung zu entwickeln. Ähm, aber ganz ausschließend kann man es im Moment noch nicht.
0: Gibt es Vorerkrankungen bei Kindern, wo man sagen würde, ja, hier ist es mit Sicherheit ähm sinnvoller, darüber nachzudenken, das Kind impfen zu lassen? Und auf der anderen Seite gibt es auch Vorerkrankungen, wo eine Impfung Kindern schaden könnte?
1: Genau, also inzwischen weiß man, dass es ganz klare Risikogruppen für einen schweren Corona-Verlauf gibt, auch bei Kindern. Die sind im Wesentlichen relativ ähnlich zu den Risikogruppen bei Erwachsenen. Aber bei Kindern ist es insbesondere auch Trisomie 21 und primärer Immundefekt, das ja bei Erwachsenen eher selten ist, die ähm, eben die Kinder prädisponieren für, für einen schweren Verlauf. Ähm, Kinder unter einem Jahr sind besonders gefährdet. Ähm, Frühgeborene, Kinder mit Asthma, chronischen, ähm Magen-Darm-Erkrankungen, Diabetes, die irgendeine Form von Immunsuppression haben, sei es durch eine onkologische Erkrankung, durch eine rheumatologische Erkrankung und ähm, eben auch die übergewichtigen Kinder und die Kinder mit angeborenen Herzfehlern. Also wir haben klar definierte Risikogruppen und diese ähm, Risikogruppen, das war zum Beispiel auch bei der Zulassung durch die STIKO von den 12- bis 16-Jährigen so, dass man die erstmal vorgezogen hat und erstmal empfohlen hatte, die zu impfen und dann, als die sozusagen dann ausreichend immunisiert waren, hat man das ja erweitert dann auch auf alle Kinder zwischen 12 und 16 Jahren. Und ich könnte mir vorstellen, dass diesmal auch die STIKO zuerst diese Risikogruppen vorziehen wird und dann erst die breite Masse für die breite Masse die Empfehlung abgeben wird.
0: Und vor Erkrankungen, wo, wo man sagen würde, ah, da kann eine Impfung eher schaden, gibt es das auch?
1: Da fällt mir jetzt so ad hoc keine ähm, ein. Da es ja kein Lebendimpfstoff ist, ähm, denke ich, ist, natürlich muss die Indikation zur Impfung auch immer mit dem betreuenden Arzt, mit dem Kinderarzt am besten im Idealfall diskutiert werden, der ja das Kind am besten kennt und das am besten mit einschätzen kann. Mhm. Aber genau, prinzipiell, denke ich, ist eine richtige Kontraindikation für die Impfung gibt es eigentlich nicht.
0: Wenn jetzt der Impfstoff für die unter zwölf-jährigen kommt... Ich hatte es eingangs erwähnt, Bundesgesundheitsminister Spahn hat so den 20. Dezember in Aussicht gestellt, dass dann wirklich millionenfach Impfdosen zur Verfügung stehen. Dieser Impfstoff dann speziell für die unter 12-Jährigen. der unterscheidet sich ja ein bisschen von dem Impfstoff, den Erwachsene bekommen, richtig?
1: Genau, also zum einen ist es nur ein Drittel der Dosis der Erwachsenendosis. Also Erwachsene erhalten 30 Mikrogramm und Kinder eben nur 10 Mikrogramm. Und zum anderen hat er jetzt eine bisschen andere Formulierung. Also der erste Impfstoff für die Erwachsenen, der war in Kochsalz gelöst, der jetzt hat einen anderen Puffer, der ermöglicht, dass das auch ein bisschen länger im Kühlschrank gelagert werden kann, was ja auch ein bisschen dann mehr Praktikabilität mit sich zieht. Und ähm, im Moment... Gibt es also diesen Kinderimpfstoff nur in USA und Israel? Also in, in Deutschland ist er leider noch nicht verfügbar. Und ähm, dann stellt sich natürlich die Frage, warum nimmt man dann nicht einfach jetzt die Erwachsenenampullen und zieht da einfach ein Drittel der Dosis heraus? Und da hat aktuell die Deutsche Gesellschaft für Kinderinfektiologie zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin eine Stellungnahme herausgegeben, dass man das eher nicht empfehlen würde da das Volumen extrem klein wäre, das man rausziehen würde, das wären nur 0,1 Milliliter und ähm das ist natürlich unklar, ob so eine kleine Menge bei einer Impfung überhaupt ausreichend wirksam ist. Also im Zweifel unterdosiert man dann eventuell den Impfstoff. Und deswegen würde man eher im Moment davon abraten, so einen Off-Label-Use zu praktizieren von ähm, der Erwachsenenimpfung. Natürlich ähm, kann ich aus der eigenen Erfahrung äh, äh, sagen, dass ähm, einige Kollegen, die jetzt ähm, mit Risikopatienten zu tun haben, jetzt zum Beispiel Kinder mit Trisomie 21, äh, die natürlich extremst gefährdet sind, auch diese Off-Label-Praktik praktizieren. Und da gibt es auch ähm, jetzt so ein ähm, Online-Forum, wo sich ähm, Eltern und Ärzte zusammengetan haben, um eben so ähm, Termine für solche Off-Label-Impfungen zu ähm, kommunizieren. Ich persönlich finde das ziemlich schwierig im Moment. Also so schwierig, das ist in der aktuellen Situation mit den ansteigenden Zahlen, ähm, muss man doch einfach noch ein bisschen Geduld haben, denke ich, bis wirklich dieser Kinderimpfstoff verfügbar ist.
0: Also von diesen sogenannten Off-Label-Impfungen, also wenn man den Erwachsenenimpfstoff einfach geringer dosiert an Kinder verabreicht, da höre ich jetzt, dass davon würden sie eher abraten und, äh, und sie plädieren dafür, auf den Impfstoff speziell für Kinder zu warten.
1: Ja, so würde ich das aktuell sagen. Es ist natürlich alles im Fluss im Moment und ähm, es kann nächste Woche schon wieder ganz anders sein. Aber zum aktuellen Zeitpunkt haben wir uns als Fachgesellschaft dazu entschieden, ähm, auf die ähm, wirkliche Kinderdosierung zu warten, um eben Fehldosierungen zu vermeiden.
0: Frau Dr. Henriette Rudolf, vielen Dank für das Gespräch und die vielen Informationen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Mein Name ist Peter Glück und ich freue mich, dass Sie heute zugehört haben. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn Sie uns kostenlos folgen oder abonnieren. Das geht bei Spotify oder Apple Podcasts zum Beispiel. Und Sie bekommen dann immer sofort Bescheid, wenn es eine neue Folge von uns gibt, immer mit einem wichtigen Aspekt zur Corona-Pandemie.
1: Klartext Corona.
0: Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau.